0: おいしいビール飲んでますかビールに恋するラジオパーソナリティーの小舟ですさあ今回は月に1回行っていますオンラインイベント日本オリジナルのビアスタイルを探る旅第7回目の配信をいたします今回はですね山梨県にありますファーイストブルーイング山田史郎代表にお話を伺います今回もね谷さんとどんな掛け合いがあるのかね楽しみに聞いていただければと思いますそれではね早速行きたいと思いますビアコイオープンですそれでは今月も始めていきたいと思いますまずは一緒に進行してくださるクラフトビアベースの谷さんをお呼びしたいと思います谷さん
1: はいこんばんはクラフトビアベース谷です
0: だいぶイベントでノーがやられてるそうで、はい<笑>
1: そうですね。あと三日間ちょっとあの久々に外でイベントを大阪で開催してまして、はい、ちょっとあの声がだいぶ枯れた状態ですが、酒やけか出しすぎかわかんないです
0: けど。先に言われた。
1: <笑><笑>そうこんな声ですけど、ちょっと皆さんちょっと聞き取りづらいかもしれません
0: 。よくね楽しそうなイベントで、はい
1: 。お願いいたします
0: 。はい。いやすごかったですよ。すさうん。はい
1: 。良かったよ、ね、かった。うん。まあ野外だったんでね、あんまりこう、えっと、シート張ったりとかっていうのもせずな状態で、はいでまあ、ちょっとあのね、感覚取ったりとか、マスクはちょっとあの自己責任でっていう形だったんですけども、もう3日ともあの無事晴れまして
0: 、ね、台風がちょっとね、はい、来ている中
1: 、そうですね、あの大阪は1日目、本当、うん、ずっと雨の予定だったんですけど、会、うん、が始まったら一切雨降らずで、ちょっと奇跡的な晴れになりまして。だいぶ焼けました。わかんないかもしれない。だいぶ。<笑>画面から
0: では分かりづらいかな。そうです
1: ね、
0: はい、じゃあよ、はいはい、よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いします。じ
0: ゃあ、早速ね、谷さん、今月のね、はい、ゲストの方を、はい、はい、えー、えー、はい、お呼びしたいと思うので、よろしくお願いします
1: 。はい、今回は、えっ、ー、と、第七回目ですね。4回目になります。えっ、ー、と。日本のオリジナルビアスタイルのサングル旅、えー、ゲストがですねファーインストブルーイブの、えー、創業者で代表取締役のヤマダシさんですヤマさんよろしくお願いします
2: あこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします,しします今日はブルワリーからですかはい、はい、ブルワリーというかまあそうですね2階の
0: 事務所からです、ね、事務所ですねはいはいそで今日はあのいろいろとお話を聞かせていただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、えっと、じゃ、谷さん。はい。まずは乾杯しますか。そうですね。はい
2: 。はい。はい、それでは皆さん、よろしくお願いします。乾杯。
0: 乾杯。ということで、じゃ、始めていこうと思いますけども、じゃ。はい。早速なんですが、毎回なんですが、もう。ね、一時間という枠なので。ズバッと聞いていこうと思うんですけど。山田さんは。日本にオリジナルビアスタイルあった方がいいと思っていますか、それともいやなくてもいいんじゃないかと思ってるか聞かせてください
2: 。はい、あのいろいろ考えたんですけど、やっぱりオリジナルビール欲しいですね、日本に。はいいということであった方がいいと思います
0: 。はい。じゃあちょっとね、谷さんここからいろいろ掘り下げて聞いていこうと思うんですけども、はいはい、聞きたいこといっぱいあると思うんでしょう。そう
1: そうですね。あの実はあの山田さんと私はあの。しっかりお話をするのが今回は初めてなんですねで今までのゲストの皆さんっていうのはある程度こうバックボーンをあの私の方が知っていたりとか何回かセッションをした方ばっかりだったんですけどもあのちょっとあのなかなかしっかりとお会いする機会がなかったんで今日をきっかけにちょっといろいろとお話を聞いてこれからもまたちょっとね一緒にあの日本を盛り上げていきたいなとは思ってるんですけど実は出会ったのは2011年。ですかね、11年にあのたまたま東京に行った時にファイストさんっていう前のカグワっていうあのブランドのお披露目会にたまたまあの居合わせましてご参加させていただいたのがあのきっかけだったんですけどその時に本当にカグワのルージュとあのブ,ラブランクで,、ね、ですね2つがあって。でその時はあのすごくこうアベルギービールだなっていう、しょっちくな印象だったんですけど、あの、それからずっと、やっぱあの、付き合わせていただいている中で、で、こう、私たちも最近ビールを作るようになって、これすごいなって思うんですよね。なんかこう、私が最初に日本のオリザンドビアスタイルというか、もう結構前から興味はあったんですけど、その中で日本らしいとか、日本の食事に合うとかに結構、あのににに二大貯蔵というかあれにかなうものがなかったって思うぐらいあのお正月とかにでもあの紅白としてあの阪神百貨店さんとかでセットを組ませていただいたりとかあのあの結構ねお料理に合いますよっていうのであの日本食のペアリングとかで使わせていただいたりとかっていうのをしてたんですけれどもあの時から結構もう考えてられたとかそういうことってあるんですか
2: そうです、ねあ。ありがとうございます。あのー、いろいろ考えの方も、はい、あの、本当にお世話になってます。ありがとうございます。そうですね。あの時はですね、本当にビールのことを何も知らなかったので。うん、まあ、何というか、はい、若気の至りで、結構、まあ、うん、これぞ日本の、日本オリジナルスタイルだ的な、あのことで。作ってみたんですけど、まあ、まあ、あの、それで。家具聞いてだいているお客さんもたくさんいらっしゃってあの大変ありがたいことなんですけどやっぱそのスタイルっていうのはまあそんな簡単なもんじゃないなっていうのは最近よく、うん、あの身にしみて分かってますね
1: でもなんかすごいですよねあのなぜあの2つを作ろうと思ったとかその辺りもちょっとお聞かせいただければ、まあ、その時は「枠毛の至り」とかさっきおっしゃってましたけれども。今から帰ってみても、本当にこうちゃんと設計されているというか、例えば、あのルージュの方だと、復元料何でしたっけ ?3 勝ですね。で、そのベルジャンイーストのふくよかさと、あとアルコール度数も結構 7% ぐらいで高めで、でゆっくりのものにもちょうど良くて、であの日本食の醤油とか味噌を使ったお料理とかってすごく相性が良かったイメージだってで、あの、白い方は、えっと、ゆずも入ってて、そっちは、あの、本当にある魚にも相性が良かったし、あの、軽々、軽くはないんですけれども、ゆっくりのものにはすごい良かったので、結構、あの、お鍋だったりとか、あの、おせちとか、うん、お正月に、あの、お勧めしてたりしてたので、すごい、こう、自分も試してみて面白かったなと思うんですけど、なんか、ベルジャーウィンストって今でこそ結構こうバラエティーがいっぱいあって、ベルジャーウィンストってこう思い返せば日本のフードとすごく相性がいいよねっていう感じなんですけど、あの当初って結構選択肢がほとんどなかったイメージで、それにでもすごい今から思っても大胆なぐらい逆輸入で
2: なんか作って持ってくるっていう発想だったんですよね。はい、そうですね。あのー、うん、ま、今でも実は、あの、山梨で作っているビールとは別に、このカグアの、まあ、シリーズは、ベルギーで今でも、あの、パートナーさんに、あの、作っていただいて、はい、えー、日本で販売してるんですけども、えー、そうですね。あの、ベルギーの作り手に着目したのは、やっぱりベルギービールがこう、自由なスタイルだっていうことと、うんうん、あとその、スパイス、ハーブ、これをこう印象的に使うのがベルジャンスタイルだったんでそこがそのなんていうんですかね日本オリジナルのものを作るにあたってまあ柚子と山椒しうちは使ってるんですけどもえそれをこううまくあのなんていうんですかね取り込みやすいなということでえベルジャンスタイルにしました
1: なんか簡単に言いますけど本当にあのめちゃめちゃ緻密そうな感じが受けるんですよね。ま
2: あ偶然あのいいブルーアーさんに巡り合えたので、うん、それが一番大きかったですけどね
1: 。レシピはあの山田さん
2: がお書きになったんですか。はい。あの当時のあのまあ今もあると思いますけど、うん、あのネストさんの手作りビール工房で。はい。なんだも何度も試作をしました。本当ですか。すごいな。<笑>はい、あ,れあれでできたなんて思わないぐらいなんですけどああでもあれで作ったやつとは全くちょっと別物になりましたけど工房がねあの手作り工房では選べないので別物にはなりましたけど一応原型となるものはあの、まあ、レシピをなんていうんですかねそこか
1: ら数年して東京っていうあの、えっと、ブランドを立ち上げてパイストっていうあのブランドを立ち上げられたと思うんですけどもともとそういう設計だったんですかそのカグアがあってから別ブランドをどんどん立ち上げていくっていう感じで考えて
2: られたんですかいや最初は特にそんな先の展開までは考えてはいなかったんですけども、うん、あのー、まあやっぱりカグアっていうビルは結構ですね特殊なスタイルじゃないですかううん、うんあのー、食事に合わせてじっくり飲むとか、えー、まあ度数が高いんで結構こう、うんドリンカブルじゃないんですよね。夏の暑い時にイベントで屋外のイベントで大阪で飲みたいなみたいなそういうビールとは違ってちょっとこう,う、ね、あのしっとりとした室内で飲むような感じなんで、まあ、ちょっとビールらしいあの魅力っていうのはもうちょっとドリンカブルな。例えばホップフォワードなビールなのかなと思ってですねそういうのもやっぱり作ってみたいということで、えーうん、ファイストっていうブランドを、まあ、作ってそこで作っていったというのが、まあ、きっかけなんですよね
1: そのやっぱドリンカブルっていうのが日本ではやっぱりキーになるとかそういう感じですかそれともなん,かそのなんかあの2つだけではないものをやりたかったっていう,そのこう段階的なものだった
2: 段階的なものですね、これが日本だっていう感じではないですねあの、やっぱりなんて言うんですかね、多分一つには収まらないでしょうし、うんうん、日本らしいビールというのは、んなので、あのなんかこう決定版を作ってやるっていうわけ、そういう,こう思いで作ったわけではなくて、一、まあ、つの試みとしてやってみましたという感じですかね
1: 。実際なんかまあ今リアスタイル、日本ならではっていうのって、どういう、まあ、さっきあったほうがいいよっていうお話をされてたんですけれども、あの山田さんが思い描いてる像とか、
2: それがですね、なかなかあの、うん、いろいろ考えたんです、今回、この,あのお話をいただいてから。ビールのスタイルについて、もう一度深く考えてみてですね。日本でそうじゃない。い
1: ,ます<笑>いや、ありがとうござ
2: います。こちらこそ、貴重な機会になって、はい、で、あの過去の六回の。記事も読ませていただいて、うんうん、あの前回のヒデさんのお話とか、すごく、あ、はい、すごいなと思いながら、うん、あの。うんうん、着眼点が、あの、結構なんていうんですかね、共感できるなと思いながら読んでたんですけど。うんうんなこれといってこうまだ決めづらいなというのがまあ正直僕の,あの今までの,あのなんですかね自分でビールをやってきた感覚です。でむしろスタイルとは何ぞやって考えた時にまあ大事なポイントがあ,のまあ,あるんじゃないかと思って実はちょっとあの事前にスライドも用意をしてきたのでもしよろしければあのあ、はい、写しておお話をしたいなと思っておりますはい、うんうんはい、じゃあお願いできますか皆さんビールお詳しい方も多いと思うので何を今更的な部分もあるかもしれないですけども<笑><笑>えっとまあこういう感じでですねうん、うん、まあビアスタイルってなんだっていう話で言うと、うん、あのー、まあ単純に言うとまあ種類ととかカテゴリーだ思うんですよね分類であったりそれは全然間違いじゃないと思うんですよ実はこれを考えるにあたって「オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ビア」でしたっけギャレット・オリバーさんが書いてるビールの辞書も一応読んだんですね分厚いやつウェブ版で読んだんですけどめっちゃいっぱい書いてあるんですよね「ビアスタイル」って。何かっていうのを、うん、1700文字で書いてあって、そう全部読めない。数えたんですか。<笑>あの、ね、ワードにカウンターンとして<笑>なるほど。<笑>はい、えー、読み切れないんですね。で、まあただまああの三つやっぱりキーワードを抽出すると種類っていうのとあとその品質標準。うんまあ要するに IPA というスタイルはコップの香りがこんな感じで苦味はこんな感じでボディはこんな感じでみたいなそういう標準ですよねスペックうん、うん、あともう一つ大事なのはやっぱ文化じゃないかと思うんですよねでこれってあのビアスタイルガイドラインってあるじゃないですか、はい、あれがどんな順番で並んでいるかを考えるとあの、うん、分かるんですけどもやっぱあれって発祥国順じゃないですかイギリスのエールビールペールエールブラウンエール IPA みたいな、えー、ドイツ発祥の,、えー、あのラガービールだとジャーマンスタイルピルスナーとかペ、うん、レスとかドルトムンターとかが並んでいて、はいまあ、文化順に並んでるんですよね。そういうことからも分かるようにやっぱりあのスタイルって何かって言った時に文化っていうのはあの無視できないなっていうのが思いましたでもう一つの視点であのじゃあビアスタイルってどうやったら生まれるのっていうことも考えてみたんですよね。であの谷さんあのジャッジもやられてるんでよくあの、はい、ご存知だと思うんですけど例えばポーター。うんうんこれはも、えー、とも、えー、とは古くなったブラウンエールと新鮮なブラウンエールと、はいえー、ペールエールかなをブレンドしてスリースレッドっていうて、はい、えのを作った、まあ、イギリスのパブオーナーの人がいて。うんうんでそれが人気になったものであの初めからそのスリースレッドの、えー、味を狙って作ったエンタイヤっていうのが登場してうん、うん、でそれがポーターの原型になりましたみたいな話があって、えー、これは何て言うんですかね好奇心と試行錯誤が関与しているんじゃないかと。でスタウトもそうですよねあのまあ税制面で爆芽化していない麦大麦の、はい。方が、まあ、有利だということで、うん、ええー、まあ、ローセットバーレを使ってスタウトを作ろうという、これもまあ、好奇心とかあの試行錯誤かなと。うんうん、で、新しいスタイルで、平時 IPA も、あのー、まあ、そのいろんな局面でホップの、ホップを使い倒して、香りを最大化しようっていう試みだと思うんですよね。で、普通、その、うん、AFDH っていうのは、アクティブファーメンテーションドライホップの略なんですけども普通あの発酵タンクのか括弧で言うと発酵中ドライホップはいあごめんなさいはい、はい、発酵中ドライホップ発酵中タンクの蓋開けてホップ入れようって普通の人考えますか<笑>そうで
1: すよね<笑>、はい、あの基本こうクローズで作るようになってからだいぶやっぱあの危険な行為と言われるものですからね
2: そうですねはいでもそのまあホップをとにかく最大化したいっていうそういうまあ思いがあったんだと思うのでまあそこを開けてえホップを入れちゃいましたとでまあそれでこう多分そのバイオトランスフォーメーションとかもえ偶然そういう感じで見つかったんじゃないかと思う後付けでこうまあ理論がついていったんだと思うんですけどもまあ要するにこう最初はあ,のある意味ちょっと馬鹿げたことも含めたえ好奇心あとそれを試行錯誤していったこう執念みたいのがあるんじゃないかなと思ってそれがあの文化として定着するとまあビアスタイルになってくるんだなというふうにまあ理解をしてますとそう思った時にやっぱりこう日本独自のビアスタイルがないっていうのはつまりこう文化がないっていうことでちょっと寂しいんですよね。うん、でそれをこうちゃんと作っていきたいなというのが、えーまあ、今回改めて思ったことです
1: 今のこの図の中であのあと山田さんのお話を聞いてて思ったのがあの、まあ、試行錯誤と好奇心っていうこともあったんですけどそこには結構文化とかその土地にいる人たちのもともとある生活環境とかがすごく影響してると思ってて。例えばスリスレッドを作った理由も古くなったブラウンウェールをいかに飲めるように加工しますかとかロステッドバーレーもあの税金をいかにあの下げるためにあのまあ工夫をしたっていうのってそこにあった元々のルールだったりとか生活の中の,あの問題点とかっていうのとプラスじゃあどうしようみたいな試行錯誤とあの好奇心っていうことが2つあってなんかこの3つの円今書いていただいてる円って結構ぐるぐるしてまた新しいものに生まれ変わって文化になっていくっていう図なのかなっていう印象があるんですねだから卵が先か鶏が先かみたいな感じはあるんですけどなんかあのその辺意識していくことっていうのはすごくやっぱ大事だなっていうのは思ってます私たち。
2: はい、そうですよね。あのまさにあのスリースレッドっていうのはロンドンのハブ文化セラーでビールを寝かせるっていう前提文化の前提がないと生まれなかったと思うんですよ
1: 、はいで。あれってそ
2: のセラーの中でビールをベストなコンディションまで聴取するっていうそういう概念があってでその上でブレンドをして、まあ、ビールを仕上げるっていうことが、まあ、できたので。うんはい、まあそういう文化がないと多分生まれなかったですよねただ単純にこう古いものと新しいものを混ぜましたじゃな,くないと思っていてうん、うん、まさに谷さんがおっしゃった通りだと思うんですけどでえっと、まあ、新しい試みが試行錯誤の末
1: に定着すると文化になるっていうのもこうなんから螺旋状にこうぐるぐるぐるぐる回って上の方に行けたらいいなっていうのは私も日頃考えているので、結構やっぱこう図にしていただくと、すごくわかりやすいなって、す
2: ごく思いましたね。うんはい、もう本当に素晴らしい。はい。はい、ええー、すみません、もうちょっとだけ、あのスライドを用意したるので。うんはいや、はいやいや、はい、続きはい。もちろん、ろんはい。はい、すみません。えっ、ー、と、これがですね。うん、あの、私が勝手に解釈したビールの歴史なんですよね。でも多分、あのー、小暮さんも谷さんも同じように感じていると思うんですけどあのビールの文化史ということで豊かなビール文化へ発展する流れということで、えー、ニューグラールスっていうあのアメリカのブルガリーがあって、うん、そこのランキャリーさんという方があのコメントしてるんですけど、うんえー、戦後に起こったビール業界の産業化の方が異常な出来事だった巨大ビール会社という概念そのものが異常だ。あれは本質からの逸脱だ我々こそが本質的なんだというこ、まあの言葉を図にするとこうなるんじゃないかと思っていて、えー、っと要はまああの細かい年号とかはまあちょっと。えー、あんまり深,く深入りしないですけど、まあ、メソポタミアからこうあとまあなんか、えー、とホップの前には何でしたっけミードじゃなく
1: てグルートですね。ハ
2: ーブを使ってやってたりとかしたのがホップが普及して修道院でも作られて大航海時代と IPA みたいなスタイルの誕生があってで1800年代にピルスナーが誕生したと。いう、まあ歴史があるとして、流れがあるとして、あの、むしろそのクラフトビール、今のクラフトビールっていうのが、そのこう大きな流れの、まあ発展の流れの、まあ延長線上というか、まあ正当な継承者的な場所にいるんじゃないで、この巨大ビール会社っていうのはむしろこう、すごくこう、つな、防、まあ、流といいますかあの本流の流れとはまた違うところにあるんじゃないかっていうのが、えー、ダンキャリーさんの発言でこれは僕もそう思ってるんですよねでこの考えでいくとやっぱりクラフトビールっていうのはビール文化の担い手なので、まあ、だからこそ,そのビアスタイルはさっき言ったように文化じゃないですか。でだからこそビアスタイルを大事にするでビアスタイルを生み出していくっていうことが必要なんじゃないかと思っていて、まあ、ビールが豊かになるために、まあ、僕らビアスタイルを生み出して大事にする義務があるとでその中でやっぱりハイスガイスもこの日本独自のスタイルがないっていうのはちょっとこう、うん、僕ら日本人としては残念だなっていうふうに思ってます、ね、な
1: るほどでこの流れであのでもこうファーイーストさんとか、まあ、ファーイーストのチームだったりとか、山田さんが、でも今までにいろいろと試行錯誤してきたこととかもあるんじゃないですか。なんかその作品を見ていると、意外とやっぱりその、まあさっきもそうですけど、地のものを使ったりだったりとか、まあこの場合も白麹を使ったりだったりとか、あの、前は、あの、伊勢門屋さんと醤油の木だるであのビールを作ったりだったりとか、すごく私としては、あのまあ、センセーショナルなビールもいろいろと作られてるなっていうのもあってそこの中には、まあ、クラフトビールらしいちゃんとしたロジックとかその新しいはあの知,識知識とかそういうのもしっかりと組み込まれながらなんかこういい具合に海外から取り入れたビール文化を耕して自分たちなりのこうやっぱ表現をしようとしてるんじゃないかなっていうのは思ってるんですけどこれとなんかちょっと。あの私の中ですごく一個キーになっているのがなぜ山梨なんですかっていう前までなんかそのファイリストっていうのは東京であの展開をするって最初思ってたんですねで東京とあとはあの輸入するあの家具はで展開をするのかなって思ったらあの柔道酒を作ったのはあのやっぱりその今山田さんがいらっしゃる山梨県っていうところでやっぱすごくこうカントリーサイドというか。というところで、なんか山梨ってもいろいろなあの名産物とかもあるじゃないですか。果物もとかもそうですし、まあ言ったらワインとかもすごく有名な場所ですし。なんかその中で、なんか山田さんは何を思われて、そちらの
2: ところで醸造を始めたんですか。そうですね。あの、特に哲学的な深い考えはないんですけども、うん<笑>えとまあ、単純にやっぱプロダクションブルーアリーを作りたいというのがあってですね契約醸造でずっとやってきて、まあ、6年、7年かな6年ぐらいやって次作る工場、まあ、いろんなアドバイスはいただいたんですけども、はい、あのブルーパブの方がいいんじゃないかとかいろいろいただいたんですけど僕らとしてはやっぱプロダクションブルーアリーを作って世界に発信をしたいと思ったんです
0: よ
2: ね。なので、まあ東京都内、まあ、どうですかね、その、うん、場所によっては安い物件もあるかもしれないですけどちょっとプロダクションをやるには、うん、東京っていうのはあのコストが立ちすぎるということで、うん、落ち着いてビールを作れる場所ということでうん、うん、山梨を選びまして、まあ、今はすごく良かったなと思ってますけどね。はい
1: その世界に発信をするっていう時に今までのまあこの日本のオリジナルビアスタイルを探る旅っていうトークセーションをやってる中ではあの結構二極化したあの見方というかあのいかにこう日本の中に浸透させていくのかっていうもう一個は日本っていうアイデンティティをいかにこう世界に発信するかっていう2個の視点の話によくなるんですけれどもその世界に発信をしたいっていうことも踏まえるとやっぱり日本らしさっていうのって。しなないいといけなかったりとかじゃあ自分たちの武器って何なんだろうとかってやっぱこう話し合ったりとかされるんですかよく
2: そうですねあの世界に発信するっていうのは実は初めそのカブアを作った時からずっと思っていたことでまあその僕らのこう存在意義に近いものなのかなというふうに考えてるんですよね。うん、でこれも別になんか深く考えた末というよりは、まあやっぱり僕らはその当時、まあ、今,で今でこそこう僕らより全然新しいブルーアリーもたくさんあるんですけど当時はまあ後発の,あのビール会社というかブルーアリーとして名だたる伊勢門屋さんもそうですし、うん、あの日立のネストさんもそうですし、はい、まあいろんな有名なブルーアリーがある中で、はいえー、じゃあどうやって僕らのこう存在意義があるんだろうと思った時に。えー、まあちょっとこう当時の日本の地ビールっていう、うん、あの感覚とはちょっと違って、まあ世界に発信をするようなあのビールを作ってみたいという思いがあったんですよね。うん、はい。なのであのカグワっていうビールが,、うん、があの生まれましたし、まあ今あのいろいろとこう試行錯誤をしながらやっているのも、あのもちろん日本のお客さんにも美味しく飲んでいただきたいんですけども。えーまあ、しょう伊勢門屋さんと一緒にやった醤油うバレルのやつもやっぱりそうですね日本のお客さんだけじゃなくて海外のお客さんにもおおんだこりゃっていうようなうん、うん、あの面白いあの話題を提供したいなっていうのもあったのでそういう思いが強いですかね
1: 。うん、なんか私もこ,うこのテーマをえっとまあ、掲げさせていただいて皆さんとトークセッションを続けていく中で自分でも何かこう日々私がそうだったのでちょっと質問したいなと思うんですけどあの最初に作ったこうしたいっていうあの目的とかその目標、まあ、海外に出したいこういうの日本のオリジナルあったらいいよねって思うことっていうのはもう最初に多分皆さん思い浮かぶことだと思うんですけど。いざやっぱりやり始めた時に本当にこう一個一個付き合っていく中でそれこそなんかその地元の山梨の,あの農家さんだったりとかよりなんか日本食のなんか料理人の方にお会いしたりとかその文化をもっと知るようなきっかけのタイミングに出会えてきたりとかっていうのであの考え方がどんどんどんどんこうブラッシュアップされていくというか私はそういう結構感覚に今いて。なんかそのやっぱ山田さんの活動の,そのファイイストさんの活動の中でもずっとなんかこうテーマでそれをやってきてもう多分10年以上経ってる中であの作品としてこれが可能性があると思うんですよねとか例えばファイリストはここにちょっと日本オリジナル力入れていきたいんだよねっていうのってなんかキーワードってあり
2: ますかそうですね、うん、まあちょっと冒頭でもお話したんですけどうん、うん、やっぱりスタイルってなるとなかなかそのまだこれがっていう手応えがあるわけではなくてですねあのもちろん試みとしてはそのバレルエイジングあのというのはまあバレルで熟成をさせるということではなくて、うん、あのむしろそのビール酵母以外の微生物を生かしたビール作りっていう、まあ、再現性のないユニークなビールを作るっていう意味でやっていきたいしでそれがこうまあ進んでいくともしかしたら日本オリジナルにつながっていくんじゃないかなっていうそういうこう何て言うんですかねうん,うん。うんあわよくば的なあの感覚はあるんですけどまだうん、うん、あこれをこの道をずっと行けばオリジナルになるっていう感まあそういう手応えまではまだないですしあとさっきのあのピーチヘイズモノビールもあ、はい、あのまあ、ミノービールさんとかワインマーケットさんも桃、うん、モモでおいしいビールを作られていてでまあ、思いとしてはあります。あのもののビールを日本初のスタイルっていうのは結構面白いんじゃないかなと思っていて、うん、これだけあの人気もあるしあの、まあ、名だたるブルワリーさんが美味しいのをいろいろ出してるのでうん、うん、これも可能性あるんじゃないかなとは思ってはいるんですけどうんまあそんなに絶対これだっていう手応えがあるわけではないです
1: ね。うん、なるほど例えばその日本のの砂り,りにその桃がなりましたっていう時にあの山梨だと年間それをずっと出すとかって可能なんですかそれともやっぱシーズナルになったりとかするんですか
2: うんとまあ冷凍桃っていうのはあるのでまあ年間で出せるといえば出せますね。ははいそ
1: それはもう結構なんかその、はい加工することっていうのはそのビール以外でもそういうのを使うことっていうのはそうですねあの
2: 桃は果物として傷つきやすいので表面が傷つきやすいので結構羽ね出しが出るんですよね B 品が出るんですよ。で今回のそのピッチ・ヘイズの取り組みっていうのもうん、うん、やっぱり生産者さんとしては B 品をどう活用するかっていうのがテーマになっていてうん、うん、それであの生産者の山下さんはあのカフェをや,やっていてジェラートを提供、うん、桃のジェラートですね
1: 、うん、提供したりと
2: かいろんな試みを、まあ、桃のジュースにしてますしうん、うん、いろんなことをやってるんですけど。その中と一貫としていや、ビールあったらいいよね、やっぱりみんなビール好きだしね、うん、みたいなあの、そういうことであの、まああの、4年ぐらいかな、もう今年で4年目になるんですけども、うんうん、タッグを組んでるっていうのがあって、そういう、なん,いうんですかねこう、まあ、アップサイクルとか
0: 、そのフード
2: ロス削減みたいな側面もあって、そういう意味ではこのビールってただ美味しいとか人気があるだけじゃない部分もあるところが、うんうん僕はすごくいいなとこの,この時代にふさわしいんじゃないかなとは思ってます
1: 。オブトレイルで今出してるので梅とかも出してあると思うんですけど、はい、梅とかもやっぱり豊富に取れたり。ももと同じような環境で取れるからみ
2: たいな。梅はですね、あの小菅村の梅を使ってるんですけど、
1: そこのあのブルワリーのある。
2: はい、あの人口700人弱の小さな村でですそうなんですね。もう人間の数より動物の数の方が多いんじゃないかっていう村なんですけど、あの梅の木がたくさんあるんですよね村。にそう
1: なんですね。はい
2: 。ただ高齢化であの結構梅の収穫って大変じゃないですか
1: そうなんですねあ、からそらちっちゃくていっぱいになるからみたいな、はい、そうなんです
2: はいそうなんですんで梅の木も手入れしないとどんどん高くなっちゃうんでうんそうするとそれをこう手を伸ばして取ることができなくなったりとかしてで収穫ができなくなってきてるんですよね近年うんでそこに着目してせっかくその地域資源としてあるのでそれをこうまあ僕らは若いので一応えーまあ、若者として、の梅の収穫を手伝いますと、うんうん、でその代わり、それビールに使わせていただきますみたいな形で、あの地域のい、はい、経済に貢献をしているという、うん、そういです
1: ね、なんかそのクラフトビールって、なんかこう珍しい、私の中では珍しく、これから伸びていく産業なのかなっていうのを思ってて。なんでかっていうと、若い子たちが参入したいっていう子たちもすごく多いし、今、中堅、まず私たちあ中堅って言われる人間も、あの、他の業界の中堅の方に比べると、まだやっぱ若い状態でそういう状況にもなってるし、なんかその、やっぱこれからの新しいあの時代をどうやって作っていくかっていうところに、こういうなんか新しい形で貢献ができるっていうのは、すごい素晴らしいことだなっていうのは思いますね。いや素晴らしいいいいと思います多分あはいはい、あの全国、日本のこう今までの皆さんのお話もそうなんですけど、やっぱ日本っていろんなフルーツがあるっていうのもあの特徴かな、まあ、フルーツもあるし、特徴的にやっぱり北から南っていう温度差もあるし、なんかいろんなものが取れる。例えば、まあ私の香川県出身なんですけど、やっぱかんやつぱすごく取れるんですけど、同じように、あのーもう収穫する農家さんがいらっしゃらない。もうただただもう野良になっちゃって、まあそれでも良かったら使わないかみたいな、その後輩を防ぐためにとかっていうので、あの話が来て、まあ言ったら取りに来てくれたら本当にいいよっていう、あげるからっていう活動もあったりとか、やっぱその高齢者だけど、その元々の農,農業資源があって、いかに次に活かしていくかっていう、なんかちょっと、あの、このテーマに乗るかどうかっていうのはあるんですけど、まあすごい、着目していていいことなんだろうなと思うし、まあ、さっき山田さんがおっしゃってたみたいに日本だけだとやっぱりあの消費量にすごくかあの限りがあるので海外に目指してそういう日本のスタイルとしてまあ言った本当にこうなんだろうな日本を代表する輸,入輸出品として。1まあ一個形を変えるっていうのはとても可能性がクラフトビールにはこれからもあるんだろうなというふうに聞いて
2: てさっきの,その、まあ、文化として定着するっていう話でいくと、はい、あの昔、まあ、19世紀とかまでだったら、うんはい、おそらくあのローカルなビールのままでよかったと思うんですよね。うんうん、例えばあのケルシュとかって多分その時代にケルシュを作っていたブルワリーはあの地域以外になかったと思うんですよ。うん、でもあの今新しくできたスタイル、はい、まあ平時 IPA とかそうだと思うんですけどまああのニューイングランド地方で作られてその後あっという間に世界に広がったじゃないですかそうですね、うん、もうほんの数年で,、うん、で今時代がそのなんていうんですかねその、うんドイツビールとかイギリスのビアスタイルが確立された時と全然違って発信力とスピードが、うん、あのキーになってくる時代だと思うので、はいはい、そういう意味ではやっぱり日本もその小さなこのコミュニティでの盛り上がりももちろん大事なんですけどそれをこう,、まあ、うまく発信をして、えー、広めていけるといいなというのがまあ僕の思いですね。うん
1: この、あの、に、に前、あ、一個前の、あの、三つの縁があって、試行錯誤と好奇心に、あの、文化っていうのがあって、これで、まあ、あの、ちょうど事例のところに出てるみたいに、まあ、あの、歴史的にあったものっていうのも、その時のやっぱ文化とかの試行錯誤とか好奇心があったものだと思うんですけど、山田さんがさっきおっしゃったみたいに、これから、じゃあ、今の文化の上に、何を作っていくのだろうかっていうことができるのが、まあ本当にクラフトビールの良さだなと思ってて、あの、それとさっきの2個、あの、なんだろう、こう年表になるんですけど、年表の中で、あの、ピルスナーが誕生して、これだけ大きいマーケットにはなったんですけど、だからこそ今私たちがここで多分、こうやってクラフトビールに携わって、なんかこう、次の未来を耕せる人間として、まあ、成長してこれたっていうのもあって、ここに今、そのネットの情報化だったりとか、輸出入の技術力だったりとか、いろんな文化があの下さんになって、次のなんかこう、シーンを作っていくっていうことがきっとできるんだろうなって思うんですね。これもなんかこのトークセッションの中ですごく思ったことなんですけど、やっぱそこに日本オリジナルっていうものをみんなでこう模索したり掲げたりとか、こうやっててトークセッションしてあの私はそのぐるっと混ぜた次のステップをあの作っていければいいのかなって今回この2つのなんかこうフリップを見せていただいてすごくこう分かりやすいというか前回もヒデさんが4つのパートに分けて。あの考えるとこういうふうなことだと思うんですって今までのなんか総集みたいにまとめてくださったんですけどそれをもう一個なんか次はじゃあこうすればいいんじゃないみたいなのを今回ちょっと山田さんに教えていいいたただよううな気ががしま
2: ますす <Yeah. S 2> ありとござちなみにですね日本のビー,ルビールの歴史というのでいうとですね、うんあのおまけスライドは一応あるんですけ
1: ど
2: ビール醸造設備発展の系統化調査っていうこれねめっちゃ面白い文献なんで g l ると出てくるんでまあもしよければあの、まあ、すごいマニアックですけど<笑>設備の話なので。はい今
1: めっちゃ
2: コニカルタンクの何の、はい、ていうんですかねその角度の話とか、はいはい、そういうのをこう試行錯誤してあの、はい、作っていきましたみたいなのが載ってるんですけどあのこれをちょっとこのまとめると日本のビールの歴史ってまあちょっとすみません字が細かいんであんまりあの読めないかもしれないですけど結構寂しいんですよあの世界のビールの歴史と比べると。そそもそも1800年ぐらいからなので、うん、あのもうフィルスナーができてからの歴史で、うん、まあこれを見ていくと、うん、なんか増税と、あのー、制限国数要は大規模じゃないとビール会社できませんみたいな、うん、そういう規制が入って、うん、で大規模なビール会社どんどん合併していって大日本爆衆みたいなのができて、うんうん、で価格統制があったりとか。であとその、生ビール戦争とかドライ戦争とか<笑>、はい、発泡酒とかんかそういうことしか出てなくてですね何ていうんですかねスタイル文化としてのビアスタイルみたいなのが日本のビールの歴史ってないんですよね。うんもちろんその庶民の,そのビールの飲み方みたいな歴史はすごくこうなんかんて言うんですかねほ笑ましいというかこうサラリーマンが新橋でみたいなのはあってそれはあの全然あの悪いものではないと思うんですけどとはいえこうスタイルとしてこうまあ文化がこう育まれたようなのが全然なくてですね地、まあ、ビールができたのは94年なので、うん、それ以降はそうですねあの、まあ、そういう試みがあのいろいろ生まれてきているので、うん、それだいぶ変わってきているとは思うんですけどそういう意味でも、うん、なんかこう冒頭に言ったような感じでちょっと日本の今の状況はまだまだ寂しいというかうん、うん、やっている人間としてはもうちょっと盛り上げたいなという気持ちがありますね
1: 。はいでもなんかすごい思ったのが、これだけなんか、あの、独特だなと思うんですよね。やっぱ島国っていうのがあって。かだからこそ、なんかその、大陸と横続きみたいにいろんな文化が生き生きしなかった。だからこそでも、実は掘り起こせば特徴的なものがたくさんあって、で、可能性もみんなでこう話し合ったりとか、それこそ好奇心と探求心と、あの試行錯誤を繰り返せるときに、すごいオリジナリティのものがまだまだ生み出せるんじゃないかなっていうのはすごく思ってます。なんかその最初にその家具は私はすごい家具が好きでよく飲むんですね。本当にこう日本食に合わせるときはよくあの選ばせていただいてるんですけれどもなんであれがあの新しく新しいはずなのにあのこんなにマッチしてあの日本の食に合うんだろうってなるとやっぱりユズだったりとか山椒だったりっていう、なんかその日本の神話性を高められるものがもともと入っていたりとかってするんですけど、それってもうベルギーではやっぱ一切ないわけじゃないです。まあオレンジピールとかはあるんですけど、香りの出方とかも全然やっぱ違うし、なんかそういう、これから作っていけるもの。で、まだ日本もやっぱ30年経ってない中で、次の世代と一緒に次の未来を作っていくっていう、なんかそのビールだけで見ると、ちょっとやっぱりね、あの高度成、高度成長期とかにあの差し掛かったところで、やっぱり海外のかっこいいみたいな波があったと思うんですけど、もっとこう広く見たときに、日本ならでは日本オリジナルってなると、もっとなんかいろいろと掘り起こせるところがきっとあったりとか、あの、日本ならではのそういうあの四季とか、あの、ハーブ、スパイス、あの、フルーツっていうのに、すごいチャレンジできる場所にバイリストさんはいるし、うん、なんかその木桶っていうのにも<笑>、もう初めてあれ飲んだ時びっくりしたんで<笑>、あ、これでやっ,ちゃやっちゃったなって思ったけど、<笑>やってみたんだっていうのもやっぱすごく思ったんで、なんかあれもやっぱ海外の文化の知識があるからこそ日本ではこれできるんじゃないっていう、やっぱこう発想の転換だったり好奇心だったりだと思うんですけど、本当にこう、磨き上げればあと何回も試行錯誤すればまた全然違う仕上がりになるんだろうなっていうしょっぱなはやっぱり荒削りな部分っていうのが多分見えたと思うんですけど、うんで,すね、でもやっぱりえみがビールにあの、うん、入ってくるっていうのもすごい良かったし発酵臭もやっぱこうすごくこう熟成された発酵臭っていうのがもうその時からついててあれは日本はならではだなってやっぱ思ったんですね。うんまあそれをじゃあ次はバランスを整えて食に合うだったりとかオリジナリティとしてやっぱこうブラッシュアップするっていう風にできていくのかなとかすごく思ってだから本当にこうどの軸でどう見るかだけど未来をみんなで作っていくっていうところに、うん、ファイリストさんのこれからの活躍ってやっぱすごい私は着目してます
2: 。ありがとうございいますは谷さんは作り手という立場とあと、まあ、はい、まあ販売していくという立場があると思うんですけども、うんはい、どうですかね、この販売をしていくという立場で見たときに日本オリジナルスタイルって何かこう,、はい、こう目が出ているようなものってありますかね
1: 。うん、今まだあのズバンって言っちゃうことはできないなと思っててまだやっぱもうちょっと柔らかい状態にしていきたいっていうのはあるんですけど結構何に選ぶっていうよりもアルルコール度数を下げたいって思ってて思るんですね 5% ぐらいのものがやっぱデイリーに飲めるアルコール度数だと私は思ってるしあの最初に言ったファーイリストで何でそれ作ったんですかっていう時にドリンカビリティとかそういうキーワードだったと思うす。ビールってやっぱりデイリーなものでありたいっていう自分のなんかこうあの憧れみたいなものがあって日本の食卓いろんな人たちの,あの毎日の中に溶け込もうと思った時にスペシャルなものでだけじゃなくってなんかそういうちょっと手に届きやすいようなあのものがあっていいんじゃないかなっていうのは今考えていてそうするとあのった日常食とのペアリングだったりとか。そういうのが楽しめる展開もできるし、なんかあの、こう手に取りやすいというか。あの、こう、気張らなくていいというか。なんかそういうのがあれば、こう、広まりやすいのかなっていうのは、ちょっと思いまして
2: 、ね。なるほど、なるほど。うん、あのー、ど、どの辺までの低アルコールが
1: 。あ、私五パーセントです。はい
2: あ5ですね、うん、あなるほど,なるほど
1: はいあのまに、はい、ローとか 3.5 とかそこまでいくと、はい、やっぱいろんな意味で難しくなるじゃないですか例えば、うん、流通でも弱くなってしまうし、うん、あのやっぱすごく繊細なものになるし、うん、飲むってなるとやっぱ物足りなさもいろいろ出てくると思うんですけど世界中フラットに考えてビールっていう。あの一番思い浮かぶアルコール度数 5% じゃないかなっていうのを思ってて一応そこを私は基準にしたいなっ
2: て思ってなるほどなるほどうん、うん、でも 5% ぐらいのビールって一番難しいですよねバランスが<笑>まあ、うん、結局その足し算をしていくのってまあ意外とそんなに何ていうんですかね難しいというよりはあのインパクトがつけられるのでハイアルのものって、まあ、ポップアロマも乗り,りやすいしいろいろとこう有利じゃないですかでも 5% でまとめなさいって言われると結構難しいですよね
1: うん、うん、なのでなんかその下がっていいというか、うん、あのスペシャルなものももちろんあってよくてで軽いものもあってよくてっていう、まあ、イギリスでバーレーワインからあのビターまであるみたいな感じだと思うんですね、うんうん、だからその1個に絞ってこれっていうことを私はしようとあんまり思ってなくて。なんかいろんな階段の中でスペシャルなものとデイリーなものっていうのがあるのがビールらしいというかその中に今までの日本のこう文化圏のものっていうのをいかにこう組み込んでいくかだったりとか可能性をそこにこう練り込んでいけるか例えばバレエワインあバレエワージェってバレエイジってなってくるとやっぱりそのデイリーに飲まなくても私はいいものだと思ってるしでもやっぱりこう爽やかなもの、まあ、例えばえっとまあ、日,本日本では今、チューハイとかハイボールとかって言われるものになるかもしれないですけどそこにクラフトビールが日本のオリジナリティとともに入っていくっていうのはあっていいのかなっていいううのを
0: 考えてい
1: ま
2: すすそでまあうん、あとは、ね、欧米人と違ってちょっと小柄なあの僕らのような人たちって。うんうんはい、そんなにこう 8% の IPA をファイントでガバガバの、うん、飲めないですかね<笑>っていうのもあってまあ確かにドリンカブルなビールっていうのは日本らしさの一つではあるんじゃないかなとは僕も思いますね。うん
1: 、すねあとももうう一個はなんか若者っていうキーワーワドもやっぱり大事ななのかなっっっててて思やっぱりクラフトビールを好きになる年齢層って20代後半から大体30代かなと思うんですねインパクト目から鱗を落として何これってなる瞬間ってってなるとやっぱアルコール度数が高すぎるとなかなかにやっぱコストが上がってしまったりとかいろんなものでやっぱ手に取りづらくなとかってかでなるともう少しまあもちろんその目から鱗を落とそうと思ったらあのやっぱインパクトのあるものを求めるかもしれないですけどやっぱ彼らにとってもこう身近なものであってあげる方がいいのかなっていうのもいろいろと考えてうちの社員とか結構今20代ばっかりすごい多いんですね、え
2: ー、
1: みんななんかこうあの大学出てすぐぐらいの子たちがあのビールをこの僕たちの年代に広めたいんですって言いながら入ってきたりとかするんですけど、えー、まあそういう子たちがじゃあインペリアルスタウトをみんなで分けて。すごいいいだろううっっていう風にはやっぱならなら、うんうん、結構やっぱライトなフルーツエールを選んだりとかサワーを選んだりとかっていうのが結構なんか見て見て,て多いなっていうのも思うしそっからなんか変わってるんですけどそっからあのペールエールに移ったりとかデイリーに飲めるようなピルスナーを飲み始めたりとかっていう流れなんですよね今見てるとうん、うん、あこれおいしいねってなるのが、うんうん、なんかこう手に取りやすいものから。先に入っていくみたいな文化圏なのかなっていうのは
2: 。うん、なるほどなるほど。うん、そうなんですね。まあ、うちも若い、あの社員も。何人かいるので、うん、そうですね。そう言われてみると、そんなにインペリアル I. P. A. が好きだっていう人いないかもしれないですね。うちの社内にも。
1: うん、そうですね。うん。なんか最近ちょっとインペリアルスタート
2: とかね。はい、そうですね。うん
1: 、そうですね。インペリアルとかダブル I. P. A. とかを選ぶ人たちが。うん、なんか結構減ってきたり。うん
2: 、なるほど。ま一時期ありましたよね。そういう。あの競争みたいな感じで。そうですね。
1: いかにアルコール度数とあの I. P. U. を上げるかとか。いかにこうダクダクのなんか平時にを飲むかみたいな。濁らせる
2: のが目的だぐらい。のちょっと本末転倒な,なねやつそうですねなん,
1: かなんか広まらないんですよね、ギークは増えるんですけど、なんかそこを、なんだろう、パッドスリムのこう繰り返しっていうんじゃないですけど、もちろん私はあの流行も大事だと思ってるで、そういう時にあに、やっぱこう、ドンっていろんな人が広めてくれるきっかけにもなるし、そこも大事にしながら、の次のステップっていうんじゃないですけど、あの広まるっていうフェーズに入ってでまたあの新しいものが生まれて広まってっていう繰り返しなのかなっていうのは思うんでんかそれをなんかその時々のやっぱそのニーズに合わせてっていうで最終的には落ち着くところに落ち着いてほしいんで、うん、なんか日本食家で食べてる味噌汁とか煮物と一緒にジャパニーズスタイルがあったらいいなっていうのが私はうん,、うん、なんかこうおぼろげに思ってる。うんうんなるほど谷さ
0: ん時間がそそろろ来てしままいんかもうちょっと続けたいところではあるんですがちょっと時間が来てしまったということでちょっとこの辺りで一回整理というかちょっと感想というかなんですけどもあのすっごいこのビアスタイルを確立するってやっぱり今日の山田さんの話を聞いて時間がかかるっていうのが。改めて前回のヒデさんもそうだったんですけど文化として定着していくまでっていうのは相当な時間がかかるなとで今日本のこのクラフトビールの業界を見てもようやくそこが始まったのかなっていう1994年の解禁から約30年近く経ってようやくそこがなんかこうとあの話せるようになってきて。こ,うこれからそこは形成されていくのかなっていうのをちょっと聞いてて思ってたんですねと、うんうん、なると本当次世代次世代のこう話をしていかないとなかなかこ,う、うん、このスタイル確立っていうのは日本,ら、うん、日本のスタイル確立っていうのはできていかないのかなと思うと、うんうん、あすごい大変なテーマをうちらはやりだしたんだなって改めて今日思いまし
1: たでもなんかそのトライアンドエラーじゃないですけど、はい、私はこうやって。あの、今日は山田さんのお話を聞けて、やっぱすごい良かったなよ良かったですし、ね、はい、なんか山田さんもこれをきっかけにもう一回なんか自分でディアスタイルってね、あの、うん、考えてみるっていうきっかけができたっておっしゃっていただいたのはすごくやっぱ嬉しかったし、うん、私がやりたいのはやっぱそういうことなんですよね。はい、だから混ぜていきたいというか、うんうん、で、その文化をどうやって作っていくのかっていうことに、うん、私自身だけがこうチャレンジするっていうだけじゃなくて、日本のみんなでこうやって動いていくっていう形が、あの理想でまあコグネートを始めた理由も私たちが作るんじゃなくて私たちは混ぜる役だよねっていうん、うん、話をしながらなんか本当にこに全国でいろんな方とまあこうやって話をしていけたらいいなと思ってるんでぜひ山田さんもこれからもちょっと会うたびに多分ちょっとどうなってますかって私聞くと思うんですけど<笑>よかったらお付き合いください<笑>。
0: ぜひよ、はい、よろろしししし
1: くくおお願願いいまま
0: ますす<笑>改めて最後にまた山田さんあの今日の感想をちょっとお聞かせ願えればと思うんですけどもいかがでしょうか。あ
2: 、そうですね。あの谷さんの話をもう少し聞きたいなと思いつつ時
0: 間になってしまいましたが、これは<笑>あの,あのちょっと。はい
1: 今回、山田さん、どちらの
0: 直営店かわかりませんけど、あのリアルでやりましょう、リアル。そうです、ぜひ。あ、またあの大阪には行く機会が。そうです、だかあれいつですか。できる、の
2: で
1: きるの、いつですか。
2: ラーメンと、一応11月予定ですね。あの大阪に、あのラーメンとクラフトビールのお店を開業予定ですので。はい、そ
1: こでやりましょうよ、じゃ。
2: あ、いいですね。いいですね。はい、ぜひぜひ。ラーメン食べながら
1: 。はい。すごい。面白い
0: 。はい,い。ありがとうございました。はい。楽しかったです。ありがとうございまありがとうございます。いますではタイさん、来月のお知らせをお願いいたします
1: 。はいうん、はい。えー、っとですね、来月ですね、次回はえー、っと10月の26日のえー、っと21時から。今日はちょっとあのえー、っと早くに1時間早くに始めたんですけど、次は21時からでえー、っと第8回目えー、っと岩手倶のえー、社長の佐藤渉さんを、えー、とゲストに迎えて、えー、とまたトークセッションさせていただきたいと思いますよろしくお願いします皆さんまた参加してください、はい、
0: ありがとうございます、はいはい、でこちらの方はまたいつも通り、えー、私の方がちょっと、えー、文章でまとめさせていただいて日本ビデオアジャーナリスト協会のウェブページに上げるのと、まあ、この音声を私の方のポットキャストのチャンネルで上げさせていただきますのでまたちょっと振り返りで聞いてもらえればと思います
1: 、はい、よろしくお願いしま
0: す、はい、いや改めて山さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ビアコイエンディングです。あの回を重ねるごとにですね、まあ皆さんねこの前の回とかを聞いてきてくださっているので、話がどんどんねまとまってってる感じがありますね。もともとね前回のイ大ジービールの岩田さんもそうだったんですけども今回のね山田さんもすごくねお話まとめるのが上手な方なのですごく聞いてる側としてみるとこう話がねスムーズになんか展開してる感じがあって、まあ、これあの文章でもね記事化してるんですけどもすごくまとめやすくて助かりました<笑>。ああのの別にねあの話をねしながらなので、まあ、考えながら話をしていただくので別に全,全然まとまってなくても構わないんですけどもこう文章を貸する時にねこうき,ちきちっとな,かなってるとねそれはそれで助かるので<笑>ありがたいなと思ってしまいました、まあ、だいぶねこう7回ですかやっていく中でこうやっぱ重なってくる部分っていうのが多くね出てくるようになりました、まあ、こういったところっていうのはねやっぱ重要なところだなと思いますのでまた谷さんとは全然話をしていないんですけども一回ね二人だけで話してねこう整理していく回もあってもいいのかななんて思いました、まあ、次回はねまた、えー、酒,蔵もや酒蔵をやってるというか、ね、酒蔵からスタートした、えー、岩手蔵ビールの、ね、佐藤航社長を、ね、お呼びしてお話聞いていきますのでまたねちょっと日本酒絡みの話になるのかなとも思いますけどもねぜひね聞いていただければと思いますそれではね、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。このチャンネルではリスナーさんからの感想や質問をお待ちしています。スタンド FM や Spotify をお聞きの方はコメントやレターを送ってください。また今日の配信が良かったらぜひ、いいねとフォロー、そして SNS へこのチャンネルのシェアよろしくお願いします。それでは皆さん、お酒は適量を守って健康的に飲んで楽しいビールライフを過ごしましょう。二十歳になっていない人は飲んじゃダメだからねお相手はビールに恋するラジオパーソナリティホグネーでしたまた次回も一緒にビールに恋しましょう